0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim yazarın yani Tolstoy'un Kreuzzer Sonat kitabından bahsedeceğim. Öncelikle kitapla ilgili bazı bilgiler, genel bilgiler paylaşacağım. Tabii ki kendi yorumlarımı da ekleyerek. Sonrasında kitaptan altını çizdiğim, dikkatimi çeken bazı cümleleri paylaşıp her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Şimdi kitabın isminden başlamak isterim öncelikle. Kreuzzer Sonat, Beethoven'ın bir eseri. Bu eseri Beethoven önce George Bridge Tower diye birine adıyor. Ama sonra George'la aralarında bir kadın yüzünden bir tartışma yaşanıyor ve Beethoven vazgeçiyor, ondan geri çekiyor eseri ve Rodolf Kreuzzer diye birine adıyor. Ama Rodolf da bu eseri kemana uygun bulmadığı için asla çalmıyor. Şimdi şarkının, eserin bu hikayesinden yola çıkarak, ismini buradan aldığına da şöyle bir bakarak ne kadar iç açıcı bir e, kitaptan bahsedeceğimi anlamış olmalısınız. Hala kaçmak için zamanınız var ama kalanlarla güzel bir yolculuğa çıkacağız. Buna da garanti veriyorum gibi bir şey. Tolstoy bu kitabı 1889 yılında yayınlıyor ve o dönem için belki de kimsenin yüzleşmek istemediği kadar bir açıklıkla, sade ve net bir anlatımla evlilik kurumuna hatta sadece evliliğe değil de her çeşit birlikteliğe tokat gibi inen bir kitap oluyor. Bazı ülkelerde yasaklanıyor, sansürleniyor. Rusya'da da yasaklanması istenmiş. Şöyle bir çözüm bulmuşlar sonrasında. Hani hem yasaklayamıyorlar hem de böyle çok yayılmasını okunmasını istemiyorlar. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Sıradan insanların alamayacağı kadar yüksek fiyattan satılmasına karar vermişler. Ama bu da işe yaramamış Tolstoy'un müritleri. Evet maalesef Tolstoy'un müritleri varmış. Yüzlerce kopya çoğaltıp tüm ülkeye dağıtmışlar. Zaten hep öyledir ya yasaklanan şey daha çok dikkat çeker. Bunlar neyi kapatmaya çalışıyor, bizden neyi saklamaya çalışıyor diyerek bütün ülke bu kitabın peşine düşmüş ve okumaya başlamış. Tolstoy bu kitapta aşırı uçlarda duruyor. Bazı yerlerde yani benim kendi histimi düşüncemi paylaşacağım. Yani yazmamış da sanki kin ve nefret kusuyor. Şu an, şu an böyle günlüğünü açmış ve ne kadar böyle kin ve nefret dolu olduğunu günlüğüne böyle ortaya böyle hiç çekinmeden döküyor gibi bir his kapladı içimi. Zaten adamın yani... Hani yazarlığını şu an konuşacak halde değilim. En başta da söyledim en sevdiğim yazar yani. Yazarların efendisi ona bir sözüm yok. Zaten hani ustalığı da burada konuşturuyor. Böyle günlüğüne kusar gibi yazdığını düşündüğüm zaman bile ama çok güzel yazmış ya falan gibi de bir şey geliyor insana. Ee, i̇çinde işte aşk, evlilik ve cinsellik üzerine çok uç fikirleri var, çok net fikirleri var ve geri kalan hiçbir şeyi kabul etmeyen, e, kapsamayan fikirleri var. Ve bu konuda da kendinden çok emin bir duruşu var. E, o yüzden de yer yer bu konularda insanı irite ediyor. Zaten e, o zamanlarda da bunu okuyanlar o kadar çok tepki göstermişler ki birçok kesimden yani Tolstoy çok fazla tepki almış. Resmen sonrasında savunma gibi bir son söz yazmak zorunda kalmış. Hani bu kitapta neler anlatmaya çalıştığını madde madde özetlemiş. Ha, bu son sözü de çok yumuşak ya da bir şeyleri kucaklayan, kapsayan bir şey mi? Hayır değil. Ben İş Bankası kültür yayınları çevirisini okudum. Bu kitapta da arkasında bu Tolstoy'un yazdığı son söz var. Ben de şeyi anlamadım. Yani tepkilere yönelik böyle bir savunma gibi son söz yazmış ama yani gayet de çat çat çat kitapta yazdığı her şeyi tekrar ediyor gibi bir şey. Yani orayı bende birazcık orası şey karanlık yani. hani Belki de insanlar savunma sansın ama tekrar baksınlar ve ben onlara tekrar tak tak tak diye bunları anlatayım diye bir ruh haline girmiş olabilir. Benim açımdan bu kitap Tolstoy üzerinden çünkü benim onu koyduğum bir yer var en sevdiğim yazar ve hala bunun arkasındayım her ne kadar bu kitap onun eserleri arasında en az sevdiğim kitap olsa da yani kalitesinden etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmiyor ve onun kaleminden çıktığı o kadar da belli ki. Şey oluyorsun çünkü 120 sayfada bunları sen nasıl anlattın ya? Şimdi biz gaza geldik bir şeyler konuşuyoruz içimizde bir şeyler dönüyor böyle şey olur mu falan ve bunu hani 200 yıldır yapıyoruz yaklaşık. Ve sen bütün bu tartışmaları 120 sayfaya nasıl sığdırdın ya falan diye de bir tarafım düşünüyor. Tabii ki bu kitabı ilk okumam değil bunu da eklemem lazım belki de ilk defa okuyacak olanlara. Aşk, evlilik, cinsellik konusunda hayatınızın hangi dönemini yaşıyorsanız bu kitapla ilgili ona göre düşüneceksiniz. Yani bazı dönemler kitabı okusanız evet ya vallahi de haklı, doğru yazmış falan diyebilirken bazı dönemlerde Yani bu adamı kapatmamız gerekiyor tımarhaneye bir yere, insanlığın içine çıkmamalı, yazması yasaklanmalı gibi fikirlere kapılabilirsiniz. Bunu da etrafımdan aldığım bazı geri bildirimlere dayanarak rahat rahat söyleyebiliyorum. Şimdi tekrar benim açımdan yerine dönecek olursak bu kitap Tolstoy üzerinden ruhumu esnetme pratiği gibi bir şey diyebilirim. Bu bakımdan da aradan baz- birkaç sene geçince tekrar elime alıp karıştırmak, altını çizdiğim yerlere bakmak hoşuma gidiyor. Çünkü evet en az sevdiğim kitabı ve bende birazcık o en sevdiğim işte Diriliş ve Anna Karenina'sını en çok severim ben. Ee, ki yani o sıralamada da diğer kitaplarının yanında böyle çok uçurumlar yoktur. Zaten birçoğundan aynı tadı aldığım için ama diyelim ki işte Diriliş ve Anna Karenina benim favorilerim e Ve bu kitapla ilgili şöyle bir şey yükseliyor içimden. Yani onları yazan kişi bunu yazmış olamaz. O kitaplarda böyle bir kabullenme vardı. Bir birlik vardı. Her ne kadar kendi kafasına ya da kendi işte kurallarına karşı olsa da karakterler onlara ters düşse de Tolstoy onları dışlamıyordu. Tolstoy o kitaplarda kimseyi dışlamıyordu. Tam tersine... Gerçekten herkese anlıyorsun. Anlıyordu çünkü. O anlayarak yazdığı için sen de okurken empatin böyle tavan yapıyor. Hak vermeyebilirsin, o tarafta durmayabilirsin, hala aynı fikirde olabilirsin. Ama sana çok ters duran birini bile anlayabilme yeteneğini sana veriyor. İşte... Bunları yapan Tolstoy'la bu kitapta yeri gelince kadınlara, yeri gelince erkeklere, yeri gelince çocuklara <gülüyor> böyle saydıran bir tip olması insana birazcık böyle bir tuhaf geliyor. Ama günün sonunda ne oluyor? Benim için Tolstoy yine aynı yerde duruyor. Böyle fikirleri olabilir, böyle bir dönemden geçmiş olabilir. Az sonra zaten detaylıca bahsedeceğim. Zaten kendi hayatında yaşadığı mutsuzluklar, karanlıklar, Evliliğindeki sıkıntılar yani aslında adam, adamın hayatı yaşama tarzı yazmak olduğu için sen gidip arkadaşınla dertleşiyorsun, kendini bir yerden atıyorsun, alkol alıyorsun bu da yazıyor işte. Yani bugün hepimizin günlüğüne ağlayarak yazdığı şeyleri kitap olarak bassak. Yaşadığımız döneme ve geçirdiğimiz sıkıntılara ve hani hangi dönemini bastıklarına göre biz de çok farklı sayılmayız diye düşünüyorum. Bu sadece yazdığı için şu an bunu konuşuyoruz. Birazcık sanki şey gibi, böyle ünlüler gibi, özellikle hani Hollywood ünlüleri falan, böyle bazen belgeseller falan oluyor işte, onlarla ilgili bir şeyleri izlerken Okurken şöyle düşünüyorum aslında işte 17 yaşında, 25 yaşında, 32 yaşında neyse hani görece daha genç yaşlardaki insanların işte skandalları, bir türlü geriye döndüremedikleri hayatları, Yıllar geçse de insanların unutmadığı, basının unutturmadığı şeyler. Halbuki bu insanlar gibi binlerce, milyonlarca insan var. Hepimizin hayatında manşet olsa hoşumuza gitmeyecek ve kimsenin görmesini istemeyeceğimiz şeyler var. Onların tek suçu ya da farkı ünlü olmaları, ünlü oldukları için bu dertten kurtulamıyorlar, onu silemiyorlar. Yeni bir başlangıç yapmaları çok daha zor oluyor. Çünkü neden? Yazılmış, kanıtlanmış, fotoğraflanmış ve bir şey olduğu zaman hele ki şimdiki dijital dönemde hop diye Google'dan bir şey çıkarıp önüne koyabiliyorlar. Çok alakasız bir haberde. işte 25 sene önce bir skandalının bir kötü fotoğrafını çekip koyabiliyorlar falan. İşte ben de Böyle bir bağlantı kurdum. oyunda durumu bu. Eğer bunları içine atsaydı, işte ölümünden sonra yayınlanacak günlüklerinde yer alsaydı, biz böyle düşünmeyecektik, diyecektik ki, ha böyle bir dönem yaşıyor. İşte o yüzden de bunları döktürmüş olabilir. Hepimiz yaşayabiliriz. Neyse sanırım çok fazla savundum ya da çok fazla açıklama yaptım. Ama bunlar benim kendime yaptığım açıklamalardı aslında. O yüzden burada da bu kitapla ilgili bunu paylaşmış oldum. Böylece ben de Tolstoy'u olduğu gibi kabul etme, bütün dönemleriyle kabul etme, bütün fikirleriyle kabul etme. Aynı fikirde olmasam da benim için okey olması gibi bir pratik kazandırdı benim hayatıma. Bu sadece Tolstoy'la olan ilişkime değil... Eminim hayatımdaki birçok şeye yansımıştır. Tabii ki bu şeyi engellemiyor. Bazı yerlerini okurken ya da cümleyi altını çizdiğim yeri tekrar böyle okurken okey boomer falan gibi böyle kendi içimden onunla e, konuşmalarımı engellemiyor. Ama kendime de hatırlatıyorum. Yani hani bu benim sevdiğim yazar. Hatta en sevdiğim yazar. Bu akşam hazırlanıp çıkacağım date'im değil yani. O yüzden öyle bir büyüteç altında bakmama gerek yok. Şimdi bir de Şeyi söyledim zaten içerik bir tarafa işin teknik kısmında söylenecek tek bir şey yok. Yani 120 sayfaya bu kadar şeyi büyük bir ustalıkla, sadelikle, basitlikle ama etkileyicilikten hiçbir şey kaybetmeden sığdırması ve bize bu şekilde aktarması. Yani 120 sayfalık böyle bir saatte bitecek bir şey okumuşsun gibi değil de müthiş bir külliyat devirmişsin gibi bir his geliyor insana. Ya, o yüzden de orada teknik kısmında, yazım kısmında, edebiyat kısmında söyleyecek hiçbir sözüm yok yani. Zamanında da Chehov kendisini bu açıdan, herkes üstüne giderken, linçlerken bu açıdan savunmuş. Teknik olarak çok iyi falan diye tabii ki zavallı Chehov yani ne yapsın yani yapacak bir şey yok. Şimdi kitabın birazcık hikayesinden bahsedeyim artık kitabın içine girelim. Kitapta... Bir adamın eşiyle yaşadığı, kafasında kurarak büyüttüğü bir kıskançlık krizi sonrasında maalesef ki eşini öldürmesiyle, son bulan bir hikaye dinliyoruz, adamın ağzından dinliyoruz. Tabii ki bunu anlatırken sadece bu düzlükte değil, neler yaşadı, neler hissetti, kadınlarla ilgili düşünceleri, erkekler, evlilik, çocuklar, sosyete, toplum falan hepsiyle ilgili bütün fikirlerini bizimle paylaşıyor. Bence şimdi zaten hikayenin örgüsünden, giriş gelişme sonucundan öte kitapta altını çizdiğim özellikle bazı fikirler üzerine konuşacağım. Şimdi bir yerde e, bu kadınların giyimleri, kuşamları ve kadınların zaten kitapta da sürekli hani bunların tek bir işi var. Bir erkek bulmak, kendini ona beğendirmek gibi bir görüş var. Onu çok da eleştiriyor. Demiş ki bütün o iğrenç jarseler, kalça kısmı kabarık etekler, çıplak omuzlar, kollar... Neredeyse tamamı açık göğüsler de bunun içindir. Özellikle erkek okulundan geçmiş kadınlar yüce konulardaki konuşmaların sadece laf olduğunu bir erkek için bir kadın bedeninin ve bu bedeni en çekici ışık içinde ortaya koyan nesnelerin gerektiğini çok iyi bilirler. Gerçekten de öyledir. Zaten bu fikirlerini tamamen bu şekilde görselleştirerek de açıklıyor. Yani bunu yapanlara da saygı duymadığını görüyoruz. Bu arada... Bu hikayesini anlatan adamı ben hep Tolstoy gibi düşündüm çünkü çok böyle hayatında da paralellikler var. Bu, bu kitabı yazdığı dönemde birçok şeyden elini ayağını çekmiş. Zaten bu onun olgunluk eserlerinden bir tanesi, son yazdıklarından bir tanesi ve kendini dine vermiş. Ancak kurtuluş yolum orası. Bugüne kadar olan her şey oldu bitti. Ben artık kendimi bu tarafa veriyorum. Diğer her şeyden vazgeçiyorum dediği bir dönemde yazdığını da aklımızda tutalım. Şimdi çok etkileyici bir bölüm. Çok iddialı da. Siz bizim toplumumuzdaki kadınların genel evlerdeki kadınlardan farklı amaçlar için yaşadıklarını söylüyorsunuz. Bense hayır diyorum ve bunu kanıtlayacağım. Eğer insanlar yaşam amaçları bakımından, yaşamlarının içeriği bakımından farklıysa, bu fark dış görünüşlerine de mutlaka yansıyacak ve dış görünüşleri farklı olacaktır. Ama zavallı, talihsiz, hor görülen kadınlara da en yüksek sosyeteden hanımlara da bir bakınız. Aynı giysiler, aynı elbise modelleri, aynı kokular, kolların, omuzların, göğüslerin aynı çıplaklığı, kalçayı sararak çıkık gösteren etekler, aynı taş, pahalı eşya, parlak nesne tutkusu, aynı eğlenceler, danslar, müzik, şarkılar. Kesin bir saptama yapacak olursak, kısa süreliğine fahişelik eden kadınların genellikle küçümsendiklerini, Uzun süreli fahişelerin ise saygı gördüklerini söylememiz gerekir. O dönem için çok iddialı, çok sert. Hatta o dönem için söylemeyeyim. Şimdi bile bence öyle. İddialı ya da sertten öte çok net, çok açık. Biz toplumda bence bu kadar açıklıkla konuşmaya da alışkın olmadığımız için bu yüzden bu kitabın o tokat gibi, yumruk gibi inme gücü buradan geliyor diye düşünüyorum. Çünkü diyor ki sen böyle böyle dolaşıyorsan, böyle giyiniyorsan, böyle dans ediyorsan hani onları aşağılama çünkü aslında sen senin onlardan hiçbir farkın yok gibi bir şeye getiriyor. Ben bunu dış görünüşten, Farklı bir yere taşımak istiyorum. Dış görünüşten bağımsız, gerçekten sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, sen kendini, kendi varlığını, sana uymayan, senin ruhunla uyumsuz olan bir şey için, hele ki maddi bir şey yüzünden uğruna satıyorsan, senin de burada bahsettiği kişilerden hiçbir farkın yok. Birilerinin resmi olarak adı bilmem ne diye, ee, yani senin onlardan daha üstün olduğunu düşünme diye buraya böyle bir not ekleyebilirim. Şimdi artık benden çıktı. Herkes dönüp kendine baksın. Bakayım ben ne yapmışım falan diye. Evet. Şimdi bir de e, bu kitap boyunca anti şehvet e, reçeteleri yayınlıyor Tolstoy. Çünkü... Başımıza ne geldiyse hep bu şehvet yüzünden, hep bu cinsellik yüzünden, hep seviştiğiniz için bunlar oluyor diye de böyle bir arada yükseliyor. Ve bir bölümde bunu yemekle açıklıyor. Yani diyor ki biz aşırı derecede yiyoruz diyor. İşte ikişer funt et, av eti ve insanın içini kızıştıran türlü türlü yiyecekler yiyen, içkiler içen bizler bizim yediklerimiz nereye gidiyor, aşırılıklara gidiyor diye böyle bahsediyor. Yani tıka basa yemekler yemeyin, az yiyin, mümkünse birazcık aç kalın, boş mideyle dolaşın yoksa sonunuz iyi değil, oraya doğru gidiyorsunuz gibi bazı biyolojik yani yeme içme konusunda da fikirleri var. Bunu da gerçekten sonunda son sözde bahsettiği bu ne anlatmaya çalışıyorum ben burada dediği maddelere de eklemiş. Bir anneye veya bizzat kızına tek yaptığı işin koca avlamak olduğu gerçeğini bir söyleyin bakalım. Aman tanrım ne korkunç bir hakaret. Oysa hepsinin tek yaptığı budur. Başka bir şey yapmazlar. Asıl korkunç olan da bazen zavallı masum kızların pek genç yaşta bu işle uğraştığını görmektir. Ve sonrasında bu işleri anlatıyor işte ortamı anlatıyor bütün bunlar yalan dolan işte bütün bunlar sahtekarlık diye de böyle ortaya çıkarıyor bunları bir yerde de şöyle bir şey söylemiş. Bir kızın matematikten daha çok anlamasına, bir diğerinin güzel arp çal- çalabilmesine gelince bunlar hiçbir şeyi değiştirmez. Kadın bir erkeği büyülediği zaman mutlu olur ve istediği her şeyi elde eder. Dolayısıyla kadının başlıca ödevi bir erkeğin başını döndürebilmektir. Böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dünyamızda bir genç kızın yaşamı böyledir. Evlilikte de böyle devam eder. Genç kızlıkta seçim yapabilmek için gereklidir. Evlilikte ise kocaya söz geçirebilmek için. Evet, 1889'da yazıldığını tekrar hatırlatmak ister ve burada yazılanların bir grup insan için hala geçerli olduğu bilgisini de üzülerek paylaşmak isterim. Ve şimdi sosyoekonomik ve hatta tarihi bir tespit geliyor. Bir yandan kadının en alt basamağa dek alçaltılması, küçük görülmesi son derece haklı bulunurken öte yandan da kadın istediği gibi hükmünü yürütüyor. Kadınlar da tıpkı hor görülmenin öcünü parasal egemenlikleriyle alan Yahudiler gibiler. Yahudiler madem bizim sadece tüccar olmamızı istiyorsunuz o zaman biz de tüccar olarak size hükmederiz diyorlar. Kadınlar da madem bizim sadece şehvet aracı olmamızı istiyorsunuz, o zaman biz de şehvet aracı olur sizi köleleştiririz diyorlar. Bu arada kitabın Tolstoy tarafından kadın ya da erkek yanlısı gibi yazılması söz konusu değil. Yer yer kadınlara hak veriyor, erkekleri suçluyor. Yer yer kadınları yerin dibine batırıyor. Bu konuda çok hakkaniyetli ve çok eşit davrandığını ben kendimce öyle gözlemledim. Burada da Bahsettiği şey aslında çok psikolojik bir durum. Sen birini susturursan yani normal günlük hayatta ona söz hakkı vermezsen ya da hiçbir hakkı vermezsen ne olur? Yer altına iner. Bir cadı masalı kitabını incelemiştim bu podcastte, Leyla Navarro'nun. Orada da bundan bahsediyordu. Kızgınlık, öfke, kadınlarda ve erkeklerde neden farklı farklı ifade ediyor. Erkekler rahat rahat yere gelince fiziksel olarak bile rahatça kavga edebilirken kadınlar bunu suyun altından, yerin altından yapmak zorunda. Daha dolaylı yollardan yapmak zorunda. Çünkü ona günlük hayatta bu izin, bu yetki verilmiyor. Ve şimdi ekonomik kısmına geldik. Ee, şey diyor kadınlar için her şeye egemenler, her şey onların falan diyor ve işte bu anlatırken bu adam ona biri soruyor yani hani ne alaka falan gibi bakıyorlar. O da diyor ki egemenlik nerede mi? Her yerde, her şeyde, büyük bir kentte mağazaları dolaşın, buralarda milyonlar yatar, harcanan insan emeğinin haddi hesabı yoktur, bu mağazaların %90'ına bir bakın. Erkekler için bir şey var mıdır? Yaşamın bütün lüksü kadınlar tarafından talep edilir ve sürdürülür. Fabrikaları gözünüzün önüne getirin. Büyük bölümü yararsız süsler, arabalar, mobilyalar kadınlar için ıvır zıvır üretir. Sırf kadınların geçici hevesleri için milyonlarca insan bu angarya işlerde nesillerdir köle gibi çalışarak yok olmaktadır. Evet kapitalist düzenin de suçunu kadınlara attıktan sonra böyle detay detay açıklamaya devam ediyor. Kahramanımız bir yerde de mutsuz evliliğiyle ilgili şöyle bir yüzleşme yaşıyor. Beni üzen korkunç bir düşünce daha vardı kafamda. Başkalarının evlilikleri yolunda giderken karısıyla arasında beklediğine hiç benzemeyen kötü bir yaşam sürdüren tek kişi bendim. O zamanlar bunun ortak bir kader olduğunu ama benim gibi herkesin de bunu sadece kendi talihsizliği olarak gördüğünü, sırf kendine ait gördüğü bu yüz kızartıcı talihsizliği sadece başkalarından değil kendinden bile sakladığını, bunu kendine bile itiraf edemediğini daha bilmiyordum. Şimdi kitap boyunca zaten bu kahramanımız uçtan uca savruluyor. Burada da bahsettiği iki uç var. Birincisi yine sağlıklı olmayan, kötü bir şey yaşıyorsun, kötü bir evlilik yaşıyorsun, dertlisin ve şöyle düşünüyorsun. Herkes çok mutlu, sadece ben böyleyim. Herkes deli gibi eğleniyor, herkesin evliliği çok mutlu, sadece ben. Neden? Çünkü Tanrı beni kurban olarak seçti gibi bir psikolojiyle. Orada duruyor tabi burada şey de var insanların dışarıya bir şey çaktırmamaya çalışması bunun için çabalaması gerçek paylaşımların olmaması kimse kimseye derdini anlatmazsa herkes derdini sadece kendini zannedebilir. Diğer uçta da demek ki herkes böyle demek ki ilişkiler böyle demek ki evlilik böyle kadınlar böyle herkes böyle diye de yine aşırı bir genelleme ve etiketleme söz konusu. Şimdi çok bombastik bir cümle seslendireceğim. Çocuklar dediniz, çocuklar hakkında da korkunç bir yalan sürüp gidiyor. Çocuklar Tanrı'nın lütfudur, çocuklar neşe kaynağıdır diyorlar. Baştan sona yalan, bir zamanlar öyleydi ama artık öyle bir şey yok. Çocuklar eziyetten başka bir şey değildir diyerek anlatmaya başlıyor. Aslında burada e, Tolstoy'la neden bu kadar benzettiğimi, daha net anladığım bir bölüm. Çünkü Tolstoy'un da e, toplam 13 çocuğu olmuş ama 4 tanesi ölmüş. Hele böyle her bir kaybından sonra yaşadıkları falan üzüntüleri, bununla başa çıkmaya çalışması, başa çıkamaması. 13. çocuğu da ölünce tarlalarda ölüm yok diye koşması vardır mesela anlatılan onunla ilgili. Ve onu da şöyle açıklıyor. Eşi Sonya için diyor ki Sonya da ben de işte ikimiz de hala onu çok seviyoruz. O zaman o ölmedi ölüm yok diyerek bunu atlatmaya çalışıyor. Şimdi özellikle o dönemle de ilgili bu çocuk ölümleri işte doğum kontrolünün olmaması uygulanamaması falan filan derken gerçekten çok küçük yaşta çocuklar işte salgın hastalıklar, başka hastalıklar bir sürü bir sürü şeyden e, ölebiliyorlar. Böyle şeyler yaşadığı için Ve üst üste doğumlar olduğu için her sene bir çocuğu oluyor hastalanıyor bir şey oluyor falan gibi şeylerle uğraştığı için gerçekten onun hayatında hem kendisi için hem aile için evlilik için çocuk aslında böyle neşe kaynağı falan olmaktan çıkıyor. Bir ızdırap nesnesi haline geliyor hakta veriyorsun yani sadece derdini yaşıyor acısını çekiyor ve bununla başa çıkamıyor kendi hayatında da buradaki karakter de zaten bunları anlatıyor. Çocukların doğumu bırakın hayatımızı iyileştirmeyi iyice zehirlemişti. Dahası çocuklar yeni bir kavga bahanesiydi bizim için. Çocuklar daha doğdukları günden başlayarak büyüdükçe de artarak anlaşmazlık ve kavga konusu oldu. Ayrıca çocuklar büyüyüp kişilikleri oluştuğunda her birimizin kendi yanına çektiği birer müttefik haline gelmişlerdi diyerek bu sefer işin hani çocuk kısmının daha böyle psikolojik taraflarını anlatıyor ee, zaten hani şöyle bir görüşte vardır ya burada zaten mutsuz bir evlilikten bahsediyoruz. birbirine çok da bayılmayan iki insanın evliliğinden bahsediyoruz. Çocuk bir ilişkide ne varsa? Onun sayısını ve hacmini artırır derler. Yani mutluysan, neşeliysen, huzurluysan, sevgi doluysan evet az önce söylediği vaatler yerine getirilebilir ki bunun da aslında bir garantisi yok. Çünkü hayat değişebilir, şartlar değişebilir. Ama şu bir garantidir ki mutsuzsan, sevgisizsen, birbirine sevmiyorsan çocuk gelişiyle birlikte bunları katlaya katlaya sana faturayı keser. Yani benim de o görüşe katılmam yani kaçınılmaz bir şey. Şimdi yine böyle bir yüzleşme bir farkındalık bölümü yanlış bir yaşam sürdüğü sırada durumunun berbatlığını görmemek amacıyla etrafını bir duman tabakasıyla örtebilen insan için bu hem bir kurtuluş yolu hem de idam kararı demektir. Biz de öyle yapıyorduk. Karım yoğun ve her zaman acil ev işleriyle, eşyaların yerleştirilmesiyle, Kendisinin ve çocukların kıyafetleriyle, eğitimleriyle, sağlıklarıyla uğraşarak unutmaya çalışıyordu. Benim de kendi sarhoşluğum vardı. İş sarhoşluğu, av ve kağıt oyunları sarhoşluğu. İkimiz de sürekli meşguldük. Bunu böyle uzun uzun anlatıyor ne kadar günlük hayatlarında kendilerini meşgul tutmaya çalıştıklarını. Aslında burada yıllar yıllar önce tam olarak bir bağımlılık psikolojisinden bahsediyor. Kendisini oyalamak, uyuşturmak için karısı başka şeylere veriyor, kendisi başka şeylere veriyor ve bu şekilde gerçekte olan ya da olmayan şeylerle yüzleşmekten kaçabiliyorlar. Ve bütün bunları anlattıktan sonra şöyle çok üzücü bir cümle geliyor. Oysa biz birbirinden nefret eden, birbirinin hayatını zehirleyen ve bunu görmemeye çalışan birbirine prangalanmış iki mahkumduk. Burada şeyi de görüyorsun, bu kendini meşgul etme ve olanları görmemeye çalışmak için... Harcanan enerji bu çift ayrılsa ve kendine güzel yeni bir hayat kurmaya çalışsa ve oraya harcansa acaba neler olurdu diye insan düşünüyor. Tabi ki o zaman dönem, şartlar, çocuklar, prangalar neler neler. Mutsuz insanların kentte yaşamaları daha iyidir. İnsan kentte 100 yıl yaşar da çoktan öldüğünün ve çürüdüğünün farkında bile olmaz. Bunu kendiliğinden anlayacak zamanı yoktur. Hep meşguldür. İşler, sosyal ilişkiler, sağlık, çocukların hastalıkları, eğitimleri, kah birilerini konuk etmek, birilerine gitmek gerekir, kah filancayı seyretmek, falancayı dinlemek diye anlatıyor. Sonrasında da diyor ki hayat boş, bomboş işlerle doludur. İşte biz de bu şekilde yaşıyorduk ve birlikte yaşamanın sancısını daha az hissediyorduk. Evet bunu çok güzel özetlemiş, anlatmış. Ben bunu şehirle de kısıtlamak istemem. Hele ki teknolojinin geliştiği bu son dönemde küçük bir yerde de yaşayıp kendini teknolojik bazı şeylerle donatıp yine birlikte zaman geçirecek, kendini unutturacak bazı insanlar ve aktiviteler bulup bunu yapabilirsin. Ama şuna da katılmak zorundayım. Özellikle metropoller. Günlük hayat açısından seni çok oyaladığı için trafiğinden, metrosundan yani bir metroya girip çıkmam bile bazen bir yarım saat sürüyor ki kendimden biliyorum bazen bir yere gitmek için metroya insem mi yoksa dümdüz yürüsen mi daha kısa sürer yoksa metroya inip binip tekrar o merdivenlerden çıksam mı falan diyerek gününü çok dolduruyor, enerjini de tüketiyor. Akşam eve gittiğinde de zaten bir sürü şeyi düşünmeyecek halde bulabilirsin kendini. Ama tersten de bakacağım. Eğer gerçekten kendinle kalabilen, kendini seven, kendine yakından bakabilen biriysen New York'ta da olsan, İstanbul'da da olsan, Berlin'de de olsan e, sanki küçük bir köyde yaşıyormuşsun gibi de kendine bir dünya kurabiliyorsun. Evet şimdi yine başka bir bölüme geçtim. Her şey o kadar doğal ve sıradandı ki kızacak çıkışacak hiçbir şey yoktu ama ben bütün bunların birer yalan olduğundan beni nasıl aldatacakları konusunda sözleştiklerinden emindim diyerek başlıyor. Burada eşinin karısının kendisini bir kemancıyla aldattığından kafasında çok emin. Bu arada adamı davet eden kendisi, ısrar eden kendisi, siz birlikte müzik yapın diyen kendisi ama bir yandan da kafasında deli gibi kuruyor. Kıskanç erkekler için ki toplum yaşamamızda herkes kıskançtır, en azap veren ilişkilerden biri erkekle kadın arasında en büyük ve en tehlikeli yakınlığa izin veren malum sosyete koşullarıdır. Balolardaki yakınlıkları, doktorların kadın hastalarıyla yakınlıklarını, sanatla, resimle, en çok da müzikle uğraşanların yakınlıklarını engellemek insanların maskarası olmak için yeterlidir. İki insan birlikte en soylu sanat olan müzikle uğraşıyor. Bunun için belli ölçüde bir yakınlık gerekir ve bu yakınlıkta ayıplanacak hiçbir şey yoktur. Ancak aptal ve kıskanç bir koca istenmeyen bir durum görebilir bunda. Bu arada toplumumuzdaki zinaların büyük bölümünün tam da bu uğraşlar, özellikle de müzik aracılığıyla olduğunu herkes bilir. Gerçekten de kitap boyunca müziğin de bu şehvete ve bu zinaya, bu günahlara hizmet ettiğini yer yer vermiş. Burada kahramanımızın asıl uğraştığı bir mesele var. Hatta birden fazla meseleler var. Bir tanesi... Bunları düşünüyor kafasında kuruyor yani hiçbir ortada somut gerçek bir şey olmadan bir kanıt olmadan kesin bunlar beni aptal yerine koyuyorlar bunlar birlikteler beni aldatıyorlar zaten müzik de yapıyorlar belli değil mi falan gibi kendini dolduruyor senaryolar yazıyor kendi yazdığı hikayelere inanıyor ve ikisinden de nefret ediyor ama bir yandan da az önce seslendirdiğim gibi bu tepkileri ancak aptal ve kıskanç kocalar verir. E ben aptal ve kıskanç mıyım değilim aslında öyle görünmemeliyim diyerek o pozisyona da girmemek için tam tersiymiş gibi davranıp adama da farklı bir şekilde ekstra bir şekilde yakınlık ve fazlaca böyle bir kibarlık gösteriyor. Bunu da şöyle anlatmış öyle de yaptım her şeyi onaylıyormuş gibi göründüm. Ve bu adamın varlığının canımı sıktığı ölçüde beni ona karşı daha fazla sevgi göstermeye zorlayan o tuhaf duyguya yine kapılarak zevkine güvendiğimi ve karıma da aynı şeyi tavsiye ettiğimi söyledim. İşte fikirler soruyorlar kendisine yapalım mı çalalım mı onu mu çalalım şarkıya karar veremedik falan filan diye. Bir de bunlara gaz veriyor yapın olsun ısrar ediyorum falan gibi triplere giriyor. E burada da şeyi çok net görüyoruz ya Tolstoy'un zaten buradaki o İçe bakışı, gözlemi, farkındalığı ve bunu bu hikayenin içinde bu kadar net aktarmasını ben çok seviyorum. Burada düşünme hataları var, kafada kurmaca var. Kurduğuna inanmak, hatta böyle gerçekleşen kehanete doğru gidecek bir yolun tuğlalarını dizmek var. Dış koşulları suçlamak var. Yani aslında eğer... İşte sosyete olmasaydı, balolar olmasaydı, müzik olmasaydı, keman olmasaydı bizim evlediğimiz çok güzel gidecekti. Bunlar bozuyor. İşte bunlar herkesi bozuyor gibi bir şey. E ben burada durup sana sorarım. Şimdi Behlül Ziya gel yalısında yaşıyor olmasaydı Bihterle Adnan çok mutlu bir çift olarak mı hayatlarına devam edecekti? Cevaplamak ister misin bunu? Ama cevabı hepimiz biliyoruz. O yüzden bir sonraki bölüme geçelim. Evet şimdi de bölümün başında bahsettiğim inanılmaz tepkiler geldikten sonra Tolstoy'un bir son söz, bir açıklama, bir kitabın devamı olarak yazdığı ve maddeler sıraladığı bölüme geldik. Burada bize resmen bir anti şehvet reçetesi veriyor ve bunu da... Ee, Hristiyanlık sosuna bulayarak veriyor açıklaması ve ön böyle makyajı e, Hristiyanlık çünkü iyi bir Hristiyan olmak için falan filan diye zaten böyledir şöyledir gibi e, taraflara çekiyor. Halbuki aslında e, onu sadece buradan bakınca benim gördüğüm şey olarak yorumlayacağım sadece bu seferde Hristiyanlığı kullanıyor gibi bir şey kötü anlamda söylemiyorum bunu. Neyse şimdi maddelere bakalım. <gülüyor> benim çıkardığım özet maddeler. Bir, Evlenmeyin. İki, evlenmeyin. Üç, evlenmeyin. <gülüyor> Devamı da şöyle. Cinsellik yasak olmalı. Haramdır, günahtır. Yaşamayın, yaşatmayın. Elinizden geldiğince engel olun. Çoğalmayın. İçki içmeyin. Oburluk etmeyin. Et yemeyin. Çalışmaktan kaçmayın. Kendinizi fiziksel olarak da yor- yorun ve sürekli meşgul tutun diyerek böyle bir ee, reçete veriyor bize. Eğer böyle yaparsanız ve kendinize sürekli hakim olursanız e, doğru yolu bulursunuz gibi bir şeyi de var. Bu arada kitapta da bahsediyor zaten fikirlerden. Ee, hani Kimse çocuk doğurmazsa, çoğalmazsa dünyanın sonu gelmez mi falan gibi şeyler söyleniyor. Bu da diyor ki gelsin bize ne falan gibi böyle tam cümlesini hatırlayamadım ama e, böyle de bir fikri var. Bu arada aslında da Haklı bir yerde yani hani bana ne canım hani 800 yıl sonra dünyada insanlar olacak mı olmayacak mı diyerek mi ben mesela çoğalacağım gibi bakabilir insan. Ama bu maddelerden de gördüğünüz üzere çok radikal çok uçlarda ama belli ki kendi hayatında yaşadıkları hissettikleri aşamadıkları başa çıkamadıkları şeylerle ancak bu şekilde ee, hani bir yol çizmiş kendine. Bunu da Hristiyanlık çerçevesine kendince oturtmaya çalışmış. Ee, o yüzden de e, bölümün başında söylediğim gibi okey bu da Tolstoy'un o dönem için o yaşanmışlıklar üzerine yazdıkları, döktükleri. Ben bunun sağlıklı olduğunu da düşünüyorum. İyi ki bir kahraman aracılığıyla dökmüş, yazmış, yaymış, sonra üzerine konuşmuş, kendince böyle yaşamaya çalışmış olabilir. Hatta böyle... Ee, şeye de benzettim geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk işte son dönemde çok kilo aldığından falan bahsediyordu bu sefer dedi şöyle yapacağım böyle yapacağım kesinlikle bu işi bitireceğim geri dönüşü olmayacak böyle çok sert reçetelerden şeylerden bahsetti bana da fikir sorduğu için yani normalde hiçbir şey söylemem sormadığı, sormayanlara ama sorduğu için ben şey dedim Yani bana birazcık çok sert geldi çok uygulanabilir ya da İnsan doğasına çok uygun gelmedi bu söylediklerin. Biraz da acımasız geldi. Sen ne dersin dedim. Peki alternatifi ne diye sordu. Dedim ki daha hani günlük hayatta uygulanabilir. Seni çok yormayan, zorlamayan. Evet şu anda bunu yapıyorum, yapmak zorundayım falan gibi bir psikolojiye girmesen dedim. O da dedi ki o kadar bu tarafa battım ki dedi. O kadar hani şekere, karbonhidrata, o kadar günahlara battım ki dedi. En azından... Bir düzlüğe çıkmak için, bir dengeye oturmak için biraz diğer tarafa, biraz cezalarını çekme tarafına geçmeye ihtiyacım var gibi bir şey söyledi. Aslında burada da hem bu kitap kahramanının geçmişi, çünkü evlilik öncesi hayatını da anlatıyor ve orada böyle şehvete battım ve bir daha çıkamadım falan artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı gibi böyle bir hayat hikayesi var. Tolstoy'un da kendi hikayesinde benzer bir yaşam öyküsü var. Şimdi biz bir uçtan diğer uca fırlayabiliyoruz ki bazen ortalamayı bulabilirim. Bu hani metal toplar vardır ya dekoratif böyle bir çarparsın öbür uca kadar gider tekrar gelir. Sonra sonra sonra sonra ortada dengelenir. Ben de bu şekilde yorumladım bu kitabı ve yine başta söylediğim gibi evet en sevdiğim, en bayıldığım, en fikirlerini benimsediğim kitabı değil ama kitabın güzelliğinden İyi yazımından, edebi değerinden hiçbir şey kaybettirmiyor diyerek bu kitabı da herkese önererek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.